0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Hola a todos, me complace que estén aquí otra vez con nosotros en el podcast de Sobrevolando la Biblia, en el cual consideramos cada capítulo de la Biblia eh, en un tiempo de 30 minutos vamos a juntos estudiar números capítulo 29 vamos a notar que en este capítulo seguiremos viendo detalles acerca de las ofrendas que eran ofrecidas a dios en eventos especiales en la nación de israel el capítulo 28 y el capítulo 29 de números van de la mano en el capítulo anterior ya se nos explicó cómo eh, Israel iba a ofrendar a Dios en los holocaustos continuos de mañana y de tarde. Eh, lo que iban a ofrendar para los días de reposo, también acerca de las ofrendas mensuales. Eh, también para la primera fiesta eh, se nos explica lo que se ofrendaba en la Pascua y en los panes sin levadura y lo que se entregaba a Dios en la siguiente fiesta que eran las primicias. Y vamos a notar cómo es que en Pentecostés, quise decir, eh, de hecho, eh, la fiesta de las primicias se excluye de cada capítulo de cada uno de estos dos capítulos así que esto es algo notorio pero en este capítulo 29 vamos a ver las ofrendas que se ofrecían en las en la fiesta de las trompetas en los versículos 1 a 6 vamos a ver también las ofrendas para el día de la expiación en los versículos 7 a 11 y la mayor parte del capítulo se dedica en explicarnos detalladamente las ofrendas que se ofrecían en la última fiesta del de calendario eh, judío, que era la fiesta de los tabernáculos. Esto lo vamos a ver en los versículos 12 a, 39, eh, a 38 y en los versículos 39 y 40 vamos a ver algunas conclusiones que nos da la palabra de dios en cuanto a todo esto así que consideremos en los primeros seis versículos las ofrendas en la fiesta de las trompetas y podemos ver que cada una de estas fiestas trompetas día de la expiación y tabernáculos se celebraban en el séptimo mes en lo que para nosotros equivale al mes de septiembre o sea que era en el otoño. Este séptimo mes, después del cautiverio de Israel en Babilonia, tomarían los meses sus nombres con los cuales se les conoce en el día de hoy. Por ejemplo, el séptimo mes es el mes Tisri. Y en este séptimo mes, en el primer día, o sea que el séptimo mes comenzaba en su primer día con la fiesta de las trompetas. Israel tenía que hacer santa convocación. Esta era una celebración apartada eh, completamente a Dios. Era una santa convocación. Cada una de estas celebraciones, eh, estos eventos eran de carácter santo porque eran para un Dios que es santo. No podían hacer ninguna obra de siervo en estas celebraciones y en esta específicamente en la fiesta de las trompetas se sonaban las trompetas como lo dice su nombre mismo de hecho es bueno notar que el séptimo mes el mes de Tisri, marcaba el final de las santas convocaciones para israel esto lo podemos ver también en éxodo 23 y versículo 16 y al ver estas últimas tres en el calendario judío, podemos ver cómo estas tres eh, tienen un, un sentido profético en el calendario de Dios en relación a su pueblo, tan predilecto y tan especial para él que es Israel. Yo quiero que usted tenga mucho cuidado en, en poder... Eh, estar seguros, estar claros en el hecho de que Dios tiene un plan eterno para Israel. La iglesia no ha reemplazado a Israel. Esta es una enseñanza muy común entre personas que promueven eh, muchas de las, de las ideas de los reformadores, los cuales hay muchas cosas muy, muy buenas. Pero en este sentido no, po no puedo estar de acuerdo en eso. Eh, la teoría del reemplazamiento eh, o de la sustitución en donde ellos enseñan que la iglesia ha tomado el lugar de Israel y que Dios se ha olvidado de Israel. Esto no, no cuadra con lo que encontramos en la Biblia. Estas tres fiestas nos muestran ello porque la fiesta de las trompetas representaría el hecho de que Dios hará un llamado a Israel en un día futuro para su restauración. Luego sigue la fiesta del día de la expiación. Allí pudiésemos ver cómo el pueblo se afligía por causa de su pecado. Esta fiesta representaría a Israel atendiendo a ese llamado de Dios a la restauración, pero primeramente arrepintiéndose de su pecado van a arrepentirse por causa de su incredulidad de su corazón obstinado de del hecho de que se hayan entregado a otros dioses y que no hayan creído en el mesías en el hijo de dios se van a arrepentir y la fiesta de tabernáculos cuadra en la secuencia profética de dios porque nos representaría el glorioso reino milenario de Cristo. Y en este aspecto enfatizando eh, la inclusión de Israel y la participación que tendrá Israel junto con nosotros que formamos parte de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Así que en la fiesta de las trompetas estaría el llamado a Israel para su arrepentimiento. En el día de la expiación notamos el arrepentimiento en sí del pueblo de israel y la fiesta de los tabernáculos israel en aquel glorioso reino milenario de jesucristo y en cada una de estas fiestas el hecho de que no podían hacer ninguna obra de siervo representa el descanso que israel tendrá en un día futuro por causa de la obra de cristo Así como nosotros hemos sido salvos por Cristo, Israel será salvo por la misma vía, el mismo medio que es Cristo Jesús. No, no se confunda, no importa si es bajo la ley de Moisés o si es hoy en el día de la gracia o si es en un día futuro durante la tribulación eh, o en el milenio cuando el Señor venga. La salvación siempre es por fe, no por obras, y es por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Y podemos pensar en Israel, dados a su religiosidad, en pensar que a través de las obras de la ley serían justificados lo que no es exclusivo de los judíos, sino de muchas personas de distintas eh, creencias pero por fin ellos en un día venidero van a poder entender que pueden descansar en el Mesías por la obra que él vino a hacer por su pueblo y por todo el mundo. Y que ellos van a poder disfrutar de este descanso que no fue en base a su esfuerzo, sino que fue siempre por medio de los méritos del de Hijo de Dios. En Números capítulo 10 se indica que eran dos trompetas de plata que se hacían tocar en esta fiesta. Y ellos, en este evento, tenían que ofrecerle a Dios holocausto en olor grato. Y vamos a notar cómo es que en cada una de estas celebraciones eh, encontramos eh, el hecho de que había la ofrenda del holocausto. Esta ofrenda de Levítico 1, donde se detalla... Eh, ¿Qué animal era? o ¿Cuáles animales eran? ¿Cómo es que se ofrecía? Eh, todo esto lo podemos encontrar en el primer capítulo de Levítico. Así que no vamos a entrar en detalle. Usted podrá regresar a escuchar ese episodio donde ya se trató eh, esta ofrenda. Pero lo que vamos a notar es que sí, cada una de estas fiestas era en beneficio de Israel. Pero siempre había ese aspecto donde Dios recibía su, su porción, donde Dios recibía su reconocimiento, su gloria. Y entonces en, en la fiesta de las trompetas ellos iban a ofrendar en olor grato un becerro, un carnero y siete corderos sin defecto. De hecho lo que se ofrecía en la fiesta de las trompetas y en el día de la expiación se ofrecían los mismos animales y la misma cantidad. El becerro Siempre queremos ver a Cristo en estos pasajes. El becerro podría representarnos el servicio de Cristo eh, durante su vida. El becerro es un animal de servicio. El carnero eh, en las montañas con su paso firme nos haría meditar en Cristo firme. Eh, él anduvo hasta el madero como dice un himno. Ese paso firme que siempre lo caracterizó y en los corderos que vamos a estar estudiando, eh, el cordero nos habla de la mansedumbre de nuestro Señor, su bajeza, su humildad, el, el hecho de que él fue manso. Y el holocausto en las fiestas de trompetas y en las otras también vamos a ver que va acompañado por una ofrenda de flor de harina amasada con aceite. O sea que la ofrenda de granos es presentada junto con el holocausto. La ofrenda de granos siendo de, de harina, no era un animal que era sacrificado, sino que era harina que era presentada a Dios. El hecho de que eran granos, eh, pan que se consume, que se come, que se disfruta, hablaría de la comunión que el pueblo de Israel manifestaba a través de de esta ofrenda que se entregaba junto con el holocausto y por cada becerro y esto es lo que vamos a ir viendo a lo largo del capítulo va a ser proporcional la cantidad de harina al número de animales entonces aquí vemos que por cada becerro iban a ser tres décimas de flor de harina y dos décimas por cada carnero y una décima por cada cordero y en cada una de estas fiestas se va a ofrendar para expiación un macho cabrío. Esto era para que Israel pudiese tratar su pecado y pudiesen ellos gozar de una reconciliación con Dios. Y nosotros en esta dispensación de la gracia, en el día de la salvación, nuestra reconciliación con Dios por causa de nuestra enemistad con Él es por medio de su hijo de su muerte que nosotros podemos reconciliarnos con dios y todo esto era aparte de los holocaustos diarios y del mes que se ofrecían con su ofrenda y sus libaciones libaciones era cuando derramaban el vino sobre el sacrificio de mostrando que estaban entregándolo completamente a Dios y entonces la ofrenda de la de la libación nos habla de la entrega de la consagración de Jesucristo como también lo es la ofrenda del holocausto en los versículos 7 a 11 tenemos las ofrendas para el día de la expiación pasan 10 días y en el día 10 del séptimo mes había otra santa convocación y en este día Debían afligir sus almas y no debían hacer ninguna obra y el día de la expiación según Hebreos capítulo 9 el escritor allí guiado por el Espíritu Santo nos va a presentar hermosamente el hecho de que nuestra expiación o la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento es propiciación nosotros la hemos eh, obtenido por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Cristo es el cumplimiento final de esa obra de expiación que el pueblo de Israel debía de realizar cada año. ¿Y cómo es que el escritor a los hebreos, él contrasta eh, los sacerdotes con aquel que no entró al lugar santísimo por la sangre de animales? Sino que Él mismo tuvo que derramar su sangre. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a Dios, se, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y entonces en Hebreos 9, usted puede con más detalle disfrutar eh, el hecho de que Él completó. Eh, esa obra y también el escritor lo contrasta en el sentido de que esto era cada año lo que hacía israel pero con cristo dice el final del capítulo 9 de hebreos cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan ahora Pensamos en el hecho de que en el holocausto, en el día de la expiación, tenían que ofrendar un becerro, un carnero, siete corderos de un año sin defecto. Como dijimos, igual que en el día de las trompetas. Pero es notorio señalar que en Levítico capítulo 16 y en Levítico capítulo 23, que son capítulos que nos hablan de este mismo evento del día de la expiación o como lo llaman los judíos en hebreo Yom Kippur. Allí en esos dos capítulos se enfatiza, entre otras cosas, la aflicción que debían de sentir los israelitas por causa del pecado. Aquí eh, en Levítico 29 no se enfatiza eso tanto. Y tampoco se enfatiza el otro carnero, que sí se menciona en esos pasajes. Porque recuerde, habían dos carneros. Pero aquí en Levítico, en Números 29, solo se menciona un carnero eh, que era ofrecido en holocausto. Y entonces podemos ver aquí cómo es que hay dos aspectos a la obra de Jesucristo. Cómo es que el, el, el carnero que llevaba los pecados de Israel, eso señala el beneficio que nosotros encontramos en cristo jesús que él ha quitado nuestros pecados pero este otro carnero que era ofrecido en holocausto representa el beneficio que ha recibido dios y esto es lo más importante de la obra de cristo no siempre pensemos de forma egoísta en cómo es que su obra nos ha beneficiado a nosotros lo más importante de la obra de Cristo es que fue para la gloria y la honra de su padre. Aquí también vemos que en el día de la expiación el holocausto iba acompañado de sus ofrendas de flor de harina amasada con aceite. Tres décimas de efa por cada becerro, dos décimas por cada carnero, una décima de efa por cada cordero y para expiación también se ofrecía un macho cabrío. Esto señala Moisés en la ley de Jehová por medio del Espíritu, aparte también de la ofrenda de las expiaciones por el pecado, el holocausto continuo, sus ofrendas y sus libaciones. Y en los versículos 12 a 38 vamos a ver la última fiesta del año en el calendario hebreo y la tercera que se menciona aquí en este capítulo, la fiesta de los tabernáculos. Tenemos entonces trompetas en el día 1, día de la expiación en el día 10, y día 15 de este mismo mes tenemos la fiesta de los tabernáculos, que también era una santa convocación y también no podían hacer ninguna obra de siervo para poder celebrar esta fiesta solemne. Aquí es donde hay una diferencia de esta fiesta con las otras, porque esta fiesta... Eh, a las otras en este capítulo me refiero que esta fiesta de tabernáculos era por siete días. Era como eh, la Pascua que si juntamos como lo hace la escritura. Pascua y panes sin levadura era durante una semana. Por siete días, según Levítico 23 y en Nehemías también podemos ver esto en su octavo capítulo. Israel moraba en enramadas. Y esto era para recordar cómo ellos habían morado en tiendas en el desierto. Dios no quería que olvidaran su pasado. Y en esta fiesta de tabernáculos también la vemos como en el caso de primicias y eh, pentecostés relacionada con la cosecha. Esta fiesta se celebraba después de la cosecha. Y vemos entonces que Dios quería como es, que, que su pueblo pudiese en los días de prosperidad no olvidarse de sus días de adversidad cuando ellos iban por el desierto. Así que Dios quiere que nosotros seamos agradecidos por el presente, pero que también seamos agradecidos por el presente en su contexto con lo que quizás hemos sufrido en el pasado. El pasado lo dejamos en el pasado. Para no afectarnos, pero el pasado debemos de traerlo continuamente al presente, para que esto genere más devoción y más agradecimiento a Dios por todas las maneras en las que Él nos ha auxiliado. También es interesante notar que, según Primero de Reyes 8, y en Segunda de Crónicas 5, 6 y 7. Podemos ver que Salomón dedicó el templo en este séptimo mes durante esta fiesta de tabernáculos y cómo en esos pasajes ya citados, él ofreció un gran número de sacrificios. Ahora, la mayor parte del capítulo se va a enfocar en cómo Israel iba a ofrendar cada uno de estos días, el holocausto. Ellos iban a ofrendar en el primer día trece becerros, dos carneros y 14 corderos de un año sin defecto. A lo largo de esta semana. De tabernáculo se iba a ofrecer la mayor cantidad de becerros y carneros. Que eran los animales de más valor. Se iban a, ofre se se iban a ofrendar la mayor cantidad de estos dos animales en todo el año. Y esta era una forma de expresar el gozo por todas las misericordias de Dios en cuanto a lo espiritual y lo temporal. Así que, si usted quiere mostrarle a Dios lo agradecido que usted está con Él por todos sus favores, por todos sus beneficios espirituales y temporales, sacrifíquese por Él. Ya no ofrecemos sacrificios como lo hacían estas personas. Nosotros mismos, Romanos 12, nos sacrificamos presentamos nuestro cuerpo a Dios entregándonos completamente a Él. Quiero que note cómo eh, en el primer día se, ofre se ofrendaban el mayor número de becerros. Y conforme van pasando los días, el número va disminuyendo. Por ejemplo, en el primer día, 13 becerros, pero en el día 7 encontramos que son siete becerros que eran ofrecidos. Y cuando llegue el día octavo, ya solamente era un becerro. Entonces, en el día uno, trece becerros, dos carneros, catorce corderos. En el día siete, siete becerros, dos carneros eh, y catorce corderos. En el día ocho, vamos a ver que solamente era un becerro, un carnero y siete corderos. Y cada uno de estos holocaustos en, el, en la semana de tabernáculos también iba acompañado de ofrendas de flor de harina amasada con aceite. Y usted puede ir viendo con detenimiento cómo es que también aquí la, la ofrenda de granos de harina eh, que era ofrecida a Dios este pan eh, en esta harina era proporcional al número de los animales que eran ofrecidos. Así que en el segundo día ya no son 13, son 12 becerros, siguen siendo dos carneros y 14 corderos. En el día tercero baja a 11 becerros, en el día cuarto son 10 becerros y así usted sucesivamente lo puede ir considerando. Y cada uno de ellos eh, no era en sustitución del holocausto continuo con su ofrenda y con su libación y cada uno de los holocaustos era ofrecido junto con sus ofrendas y sus libaciones de acuerdo al número de animales y en cada uno de estos días también encontramos un macho cabrío o un macho entre los chivos siendo ofrecido en expiación por su pecado entonces siempre vemos ese paralelo la porción que recibía Dios y la porción que recibía Israel. Dios favorecido por la obra del Gólgota de Jesucristo. El hombre, la humanidad, por su fe en él, beneficiado también por la obra del Gólgota de nuestro precioso Señor y Salvador. Y así van recorriendo los días hasta que en el séptimo día... Bajamos a siete becerros, dos carneros igual que los otros días y catorce corderos. Pero queremos notar que se añade un octavo día en el versículo treinta y cinco. El octavo día eh, era añadido a los siete y en este día tenían que tener solemnidad y no podían hacer obra de siervos. Y el hecho de que se añade este... Octavo día a esta semana es notorio porque recuerde esta es la última fiesta de Israel y el número 8 en la Biblia nos representa un nuevo comienzo, un nuevo inicio y cómo es que aquí se volvía a esperar para poder celebrar la primera fiesta del año que era la Pascua y así podemos relacionar el hecho de que esta Fiesta traía un nuevo inicio con nuestro Señor Jesucristo y con el cambio, con la regeneración, con la vida nueva que Él quiere traernos a nosotros. No es casualidad que en Juan capítulo 7 cuando el Señor, eh, Él está en Jerusalén y se está celebrando esta misma fiesta de tabernáculos, Juan, Él registra que en el último y gran día de la fiesta... Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan añade el comentario guiado por el Espíritu. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y algunos en la multitud que escucharon estas palabras, dijeron verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero otros decían, de Galilea ha de venir el Cristo. Y entonces podemos ver cómo vieron aquellos que creyeron y otros que no creyeron. Y en este octavo día se ofrecía a Dios en olor grato a él, ofrenda encendida a él un becerro un carnero y siete corderos de un año sin defecto también se ofrecían estos holocaustos con sus ofrendas y libaciones de acuerdo al número de animales y también el macho cabrío para expiación del pecado del pueblo y aparte de todo esto otra vez se ofrendaba el holocausto continuo con su ofrenda y con su libación David Guzik, en su comentario sobre este capítulo, él nos hace ver que para que Israel obedeciera los capítulos 28 y 29, cada año se, ofre se ofrecían 1,086 corderos, 113 becerros, 32 carneros, más de una tonelada de harina y unas mil botellas de aceite y de vino. Y esto nos vuelve a llevar a pensar en la gran obra de nuestro Señor, en la suficiencia que nosotros hemos encontrado en él, una sola persona, un solo sacrificio excede todos estos animales, toda esta harina, todo este vino que era ofrecido. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, su obra excede todo sacrificio que fue ofrecido bajo el antiguo pacto. Y en los versículos 39 y 40 tenemos unas conclusiones que da Dios. Todo esto era en el versículo 39 era lo que tenían que hacer para ofrecer eh, lo que tenían que ofrecer en sus fiestas solemnes y también se detalla que aparte se ofrecían sus votos, sus ofrendas voluntarias que eran holocaustos, libaciones, ofrenda de paz y en el versículo 40 Moisés le comunica todos estos detalles a Israel conforme a lo que Dios le había mandado. Gracias por escuchar este audio, este podcast, deseamos que sea para la gloria de Dios y para su enriquecimiento espiritual. Nos vemos en unos días para ver números capítulo 30 si el Señor aún no ha venido. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Visita nuestra página www.graciamasgracia.com Hasta la próxima.